0: تاریخ تمدن قسمت 403 قسمت آخر از جلد ششم از جلسه آینده جلد هفتمو شروع خواهیم کرد فصل 39 پاپا و شوراها 1550... 1517 1565 شورای ترانت 1545 1563 مدتها قبل از لوتر هزاران صدا در طلب تشکیل شورای برای اصلاح کلیسا بلند شده بودند لوتر از پاپ شورای عمومی و آزاد درخواست کرد شال پنجم نیز خواهان برپایی یک سینود بود با این امید که از گرفتاری مسئله آین پروتستان رهایی یابد و شاید به قصد آنکه کلمنس هفتم را مرعوب کند و سر جایش بنشاند اما آن پاپ به سطوح به... آمده میتوانست برای به تغییر انداختن شورا صد دلیل به تراشد تا به نحوی از زیر بار مسئولیت تشکیل آن خال... شانه خالی کند وی به خاطر داشت که به دنبال شوراهای کنستانس و بال چه برسر حکومت پاپی آمد و همچنین ابدا راضی نبود که اسخفان چینجو و یا نمایندگان امپراتوری در امور سیاسی مشکلات خانوادگی و یا حتی در مسئله چگونگی تولد او مداخله کنند. علاوه بر همه اینها تشکیل شورا در آن موقعیت چه فایدهی میتوانست داشته باشد آیا لوتر شوراها را نیز همراه با پاپها ترد و انکار نکرده بود؟ اگر پروتستانها به شورا پذیرفته میشدند و اجازه می افتن که آزادانه سخن بگویند در نتیجه مناقشه که به وجود می مسلما جدایی و کینه میان دو کاتولیک و پروتستان شدیدتر میشد و اروپا را به هرج و مرج میکشید و اگر پروتستان ها را به شورا راه نمیداد، ایشان یقینا از روی خشم و انتقام سر به شورش برمی داشتند شال میخواست شورا در خاک آلمان برپا شود اما فرانسوا حاضر نبود اجازه دهد که روحانیان فرانسوی در انجمنی شرکت جویان که زیر نفوذ مستقیم امپراتور قرار داشته باشد بر آن فرانسوا کوشش میکرد که آتش آین پروتستان را همواره در پشت سر امپراتور شارل پنجم شعلهور نگاه دارد این یکی از رموز سیاست او بود پالوس سوم همه ترسهای کلمنس را داشت اما از شهامت بیشتری برخوردار بود وی در هزار فرمانی برای تشکیل شورای عمومی در مانتو به تاریخ 23 مه 1337 سادرنه بود و پروتستان ها را نیز برای در دران دعوت کرد پالوس گمان می کرد که همه گروه نمایندگان شورا نتایج حاصل از مذاکرات را خواهند پذیرفت. قافل از آنکه پروتستان ها که اقلیتی را به وجود می‌آوردند، به سختی ممکن بود چنین تعهدی را تقبل کنند لوتر شرکت نمایندگان پروتستان را در شورای عمومی صلاح ندانست و مجموعه پروتستان های شمال کالدن دوتنامه پاپ را باز نکرده بازگردند امپراتور شارل پنجم هنوز اصرار داشت که شورا در خاک آلمان تشکیل یابد و دلیلش این بود در خاک ایتالیا اسخفان ازدهام خواهند کرد و شورا به صورت بازیچه‌ای در دست پاپ در خواهد آمد پس از چندین جلسه مذاکره و مدتی تأخیر پاولوس موافقت کرد که شورا در شهر ترانت که گرچه در اصل ایتالیایی بود اما در آن زمان قلم قلمرو امپراتوری محسوب میشد تشکیل یابد از اعضای شورا رسما دعوت به عمل آمد که روز اول نوامبر 1542 در گرد آمدند اما پادشاه فرانسه حاضر به بازی نبود وی انتشار های پاپ را در کشورش ممنوع اعلام نمود و روحانیانی را که می‌خواستند به شورای منعقده در خاک دشمن شرکت جویند تهدید و توقیف کرد چون شورا گشایش یافت تنها یک مش اسقف ایتالیایی در آن حضور داشتند و پاولوس ناگزیر جلسه را به تأخیر انداخت تا نظر موافق شال و فرانسوا تجمع شورا را کامل کند پیمان سل کرپی ظاهرا زمین را مساعد ساخت پالوس فرصت را مختنم شما تا شورا را بار دیگر برای تشکیل در 14 مارس سال 1545 دعوت کند اما اینک تجدید خطر حمله از جانب ترک ها امپراتور را وادار به تقاضای به تعویق انداختن شورا کرد و سرانجام در 13 دسامبر 1545 بود که 19 شورای جامعه کلیسای مسیحی فعالیت خود را آغاز کرد باز هم شروع کار ناخجسته بود و از امید نیک فرجامی به دور پاپ که سنش به هشتاد سر میزد در روم مانده بود و به عبارتی قایبانه بر شورا نظارت میکرد اما سه کاردینال را به نمایندگی خود اعزام داشته بود دلمونته، چروینی و پل ترکیبات شورای ترانت چنین بود؟ کاردینال مادروتتسو از شهر ترانت، چهار اسخف اعظم، 20 اسخف پنج فرمانده، فقرهای روحبانی اد رئیس دیر و چندتن از عالمان الهی اما شورا هنوز نمیتوانست ادعا کند که شورای جامع است در شوراهای های کانستانس و بال کشیشها شاهزادگان و حتی بعض از افراد عادی هم تا کشیشان حق رائے داشتند و رای دادن به وسیله گروه های ملی انجام میگرفت در حالی که در شورای ترانت تنها ها اسقفها و فرماندهان فرقه ها و رؤسای دیرها میتوانستن رای بدهند و رای دادن به وسیله افراد انجام میشد در نتیجه اسخفان ایتالیایی که هر کدامشان به دلیل و علتی آماده خدمت حکومت پاپی بودند با اکثریت تعداد خود بران آن شورا تسلط داشتند مجمع مشاوران که در روم زیر نظارت شخص پاپ تشکیل جلسه میداد مطالبی را که میبایز مورد بحث و مناظره شورا ترنت قرار گیرد آماده و نتایج آن را پیش بینی میکرد نخستین موضوع بحث درباره نحوه عمل بود آیا میبایس ابتدا ایمان تعریف شود و آنگاه اصلاحات ضروری مورد ملاحظه غرا... ضروری مورد ملاحظه قرار گیرد یا برعکس پاپ و هواداران ایتالیایی میل داشتند که ابتدا اصول عقاید دینی تعریف شوند اما امپراتور و طرفدارانش بحث درباره اصلاحات را مقدم میشمردند شال با این امید که پروتستان ها را آرام و ضعیف کند و سپس در میانشان تفرقه بیاندازد و نخوز کشیشان آلمان و اسپانیا را در این آرزو که اقدام به اصلاحات از شدت تسلط پاپ بر اسخفا و شوراها بکاهد سرانجام در این مورد سازش حاصل شد و آن اینکه هیئت‌هایی به موازات یکدیگر درباره هر دو مطلب یعنی اصول عقاید و اصلاحات نظریه های قطعی تهیه کنند و هر یک را به نوبت به شورای تران تقدیم دارند در ماه مهم 1546 پاولوس دو تن از رهبران یسوعی لانس و سالر سالمرون را برای کمک به نمایندگانش در مورد مربوط به الهیات و جانبداری از اقتدار پاپی به ترانت فرستاد که بعدن پتروس کانیسیوس و کلودلوژی نیز به ایشان پیوستند. تبهر بیمانند یسوعیان در الهیات به زودی بر نفوذ ایشان را در مباحثات تثبیت کرد و ایمان راسخ ایشان به کلیسای رسمی شورا را وادار کرد که به جای کوشش در تامین صلح و وحدت نظر برعکس با افکار اصلاح طلبانه پروتستان ها اعلام جنگ دهد ظاهرا داوری اکثریت اعضای شورا را این ظاهرا داوری اکثریت اعضای شورا این بود اعطای هر گونه امتیازاتی به پروتستان ها موجب از بین رفتن شقاق نخواهد شد های پروتستان به اندازه متعدد و گوناگونند که هیچ سازشی نمیتواند تعدادی از آنها را راضی کند و به برخی دیگر لطمه نزند هر تغییر اساسی در اصول عقاید کوهن سبب تزلزل تمام بنای ایمان و ارکان آین کاتولیک خواهد شد سپردن اختیارات کشیشی به دست مردم غیر روحانی نفوذ قدرت اخلاقی کشیشان و کلیسا را از بین خواهد برد قدرت برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است در نتیجه چهارمین جلسه شورای ترانت آوریل 1446 هر یک از مواد اصول دین مسیح مصبب در شورای نیغیه را عینا تایید کرد برای سنن کلیسایی همان حاکمیت و اعتبار کتاب مقدس آقایل شد حق اشهای و تفسیر کتاب مقدس را منحسرن به دست کلیسا سپرد و ترجمه لاتینی کتاب مقدس قدیسی را نموس و بولگات را تنها ترجمه متن رسمی کلیس معرفی کرد همچنین قدیس توماس آکونیاس تنها مشتهد و مفسر الهیات اسیلاین خانده شد و کتاب مدخل الهیات وی در مقام شامخ تنها یکی درجه پایین از کتاب مقدس و مجموعه فرامین پاپا پا قرار گرفت آین کاتولیک پس از شورای ترانت به صورت ایمانی توانا و شکست ناپذیر درآمد تا در برابر تعرض آین پروتستان خردگرایی و اصالت داوری فردی چون جوابی دندان شکن استادیهی کند دیگر سازش و آقا منشانه کلیسای دوره رنسانس با طبقه روشنفکر رخت از میان بربسته بود اما اگر ایمان آنقدر مهم و حیاتی بود آیا به تنهایی نیز کفایت آن را داشت که بنابر دعوی لوتر موجب رستگاری جاودانی شود جلسه پنجم شورا جوان 1546 شاهد مناظرات شدیدی درباره این موضوع بود اسخفی ریش اسخفی دیگری را چسبید و مشتی از موی سفید آن را کند امپراتور آگاه شد و پیغام فرستاد که اگر شورا نتواند با آرامش وظیفه خود را ادامه دهد دستور خواهد داد که چند تن از کشیشان را به رود بیاندازان تا از حرارتشان کاسته شود رژینل پول به دفاع از نظریهای پرداخت که به طرز خطرناکی نزدیک به عقیده لوتر بود و کاردینال کارافا پاپ پاولوس چهارم آینده او را متهم به بدعت گذاری کرد رژینل پول از میدان گریخ به پا و به بهانهٔ کسالت مزاج از حضور مرتب در شورا عذر خواست کاردینال سرپاندو پیشنهاد سازش‌آمیزی زیرا که کنتارینی تقدیم شورای راتیس بنا کرده بود مورد حمایت خود قرار داد اما لاینس شورا را وادار کرد که به مخالفت شدید با نظرات لوتر درباره اهمیت کارهای نیک و آزادی اراده پافشاری کند اقدامات جهت اصلاح کلیسا پیشرفت کنتری داشت تا بحث در اطراف تعاریف اصول دین اسخف سان مارکو جلسه 6 ژانویه 1546 را با شر اندوباری از فساد و گمراهی جهانیان افتتاح کرد و گفت علت آن همه طبقگاری و گناه که مسلما آینده نزیر آن را نخواهد دید تنها بدندیشی طبقه روحانیان است. به عقیده وی بدعت لوتر به طور عمده نتیجه های روحانیان بوده است و از همین رو اصلاح روحانیان بهترین راه برای فرونشاندن آن تقیان دینی خواهد بود اما تنها اصلاح اساسی که ضمن جلسات ابتدایی شورای ترانت در مقررات کلیسایی به अमल آمد این بود که اسقفان را از اقامت در خارج از اسقفیه ها های خود و همچنین از داشتن چند مقام در یک زمان ممنوع ساخت شورا به پا پیشنهاد کرد که اصلاح اصلاح سازمان توزیع عطایا و مزایا را بر مباحثات نظری درباره خط مشی‌های کلی مقدم بدارد اما پالوس میل داشت که اقدام به هر گونه اصلاحی مکول به اراده شخصی پاپ بماند و هنگامی که امپراتور در لزوم به کار بردن شتاب بیشتری در طرح پیشنهادهای اصلاحی اصلاحی پافشاری کرد پاپ به نمایندگان خود دستور داد تا پیشنهاد کنند که محل شورا را به بولونیا که از ایالات پاپی و تحت نفوذ و نظارت مستقیم رومبود بود انتقال یابد اصوفان ایتالیایی با این پیشنهاد موافقت کردند اما نخست کشیشان اسپانیایی و امپراتوری به آن متعرض بودند تا آن خفیفی به موقع در ترانس یافت و یکی از اصوفان شورا را از پا در آورد اکثریت ایتالیایی شورا به بولونیا نقل مکان کردند مارس 1947 و بقیه اعضا در ترانت باقی ماندند شال از برنامه شناختن جلسات شورای بولونیا ورزید و تهدید کرد که شورای جداگانه در آلمان تشکیل خواهد داد پس از دو سال مجادله و معامله پاپ تسلیم شد و مجموعه بولونیا را معلق ساخت سپتامبر 1549. مرگ پاولوس وز را آسان کرد. یولیوس سوم جانشین وی با امپراتور کنار آمد و شال در عوض وعده داد که به هیچ وجه از اقداماتی که منجر به تضعیف سلطه ی پاپی شود پشتیبانی نکند، پاپ فرمان داد تا شورا در ماه مه 1551 بار دیگر در تران تشکیل یابد و موافقت کرد که پیروان لوتر نیز نظرات خود را بیان کند هاری دوم پادشاه فرانسه که این نزدیکی میان پاپ و امپراتور را نمیپسندی شورا را به رسمیت شناخت. وقتی شورا گشایش یافت ادین نمایندگان حاضر به اندازه‌ای کم بود که جلسه ناگزیر به تعویق افتاد. بار دیگر شورا در اول سپتامبر با 8 اسقف اعظم، 36 اسقف رئیس دیر، 5 فرمانده فرقه 48 عالم الهی، یاخیم دوم برگزیننده براندنبورگ و سفیران از جانب شارلو دینان منعقد شد. 13 همین جلسه شورا اکتبر 1551 نظریه قلب ماهیت کاتولیک ها را مورد تایید قرار داد. دیگر در این باره شنیدن اظهارات پروتستانها به نظر بیفایده میآمد اما شال در آن مورد پافشاری کرد دوکه ووتنبرگ و موریتس برگزیننده ساکس و بعضی از شهرهای جنوبی آلمان یک هیئت پروتستان را به نمایندگی خود انتخاب کردند و ملانشتون طرحی از اصول عقاید آین لوتری را تهیه کرد که تقدیم شورای ترانت نماید شال به هر یک از نمایندگان اما نامه ای داد اما ایشان که خاطره شورای کنستانس و گرفتاری هوس را به یاد داشتن درخواست کردند که خود شورا هم به ایشان اما نامه ای بدهد پس از مباحثات بسیار با این درخواست موافقت شد با وجود این یکی از فرایارهای فرقه دومینیکیان هنگام موعظه در همان کلیسای جامعه که محل انقاد جلسات شورا بود اظهار داشت که گرچه ممکن است تا چندی وجود توغهای بدعت گزاری را تحمل کرد اما عاقبت باید آنها را یکسره در آتش سوخت در 24 ژانویه 1552 نمایندگان پروتستانها شورا را مورد خطاب قرار دادند. ایشان پیشنهاد کردند احکام شوراهای کنستانس و بال به موجب اصل برتری حقانیت شوراها بر ها باید مورد تعیید قرار گیرند. اعضای مجمع حاضر بایست از التزام به سوگند وفاداری خود نسبت به یولیوس سوم آزاد شوند. کلیه تصمیم‌هایی که تا آن زمان مورد تصمیم شورا قرار گرفته بود باید ملغاش مورد شود. و درباره کلیه مسائل مورد بست باید سینود عمومی تری مشتمل بر عده کافی از نمایندگان پروتستان ها از نو وارد مذاکره شود یولیوس سوم رسیدگی به این پیشنهادها را اکیدا ممنوع ساخت شورا رأی داد که عکس تصمیم درباره آن مواد موکول به جلسه مورخ 12 مارس شود که قرار بود عده بیشتری از نما... نمایندگان پروتستان در آن شرکت کنند در این فاصله وقای نظامی مهمی رخ دادند که الهیات را پشت سر گذاشتند. در ژانویه 1552 پادشاه فرانسه پیمان اتحادی با پروتستانهای آلمان امضا کرد. در ماه مارس موریتس ورگزیدنده ساکس به جانب اینسنبورگ لشکر کشید. شال فراری شد و هیچ نیروی در مقابل موریتس باقی نماند که بتواند از حمله احتمالی او به ترانت و غلوغم کردن شورا جلوگیری کند. عاسخوان یکی یکی غی زد و شورا در 28 آوری رسمان تعطیل شد بر اساس پیمان پاساف۵2. اوت 1552 فردیناند های پیروز در جنگ آزادی مذهب... به پرتستانهای پیروز در جنگ آزادی مذهبی عا کرد و ایشان نیز دیگر اعتنای به سرنوشت شورا نشان ندادند. پالس چهارم صلاح دانست که بگذارد شورا در زمان فرمانروایی او به خواب زمستانی فرو رود اما پیوس چهارم که پیرمردی مهربان بود به این فکر خود, به این فکر خود را دلخوش ساخت که اگر آیین تناول اشاع ربانی را هم از لحاظ عقیده کاتولیکا و هم مطابق نظریه ها مجاز شمارد ممکن است موجب فرونشاندن آتش نفاق شود به از اعضای شورا خواست که در 6 آوریل سال 1561 در ترانت گرد هم و نیز عموم شاهزادگان مسیحی چه کاتولیک و چه پروتستان را برای شرکت در آن شورا دعوت کرد نمایندگان کشور فرانسه فهرست رو از, استلا... از اصلاحاتی را که طالب بودند همراه خود آوردند که شامل پیشنهاداتی چون آزادی برپایی مراسم قداد به زبان بومی اجرای آین تناول اشرای ربانی با نان و شراب اجازه ازدواج برای کشیشان طبعیت مقام پاپ از مصوبات شوراهای عمومی ظاهران دولت فرانسه در آن زمان طرز تفکری شبیه به اقایت هگونه در پیش گرفته بود فردینانده اول که اکنون به مقام امپراتوری رسیده بود این پیشنهادها را تأیید کرد و, بران، و برانها مواردزی را افزود. پاپ باید فروتنی را شعار خود سازد، اصلاح دینی را از شخص خود شروع کند و سپس آن را به سازمان اداری دربار و سراسر قلمرو پاپیاش گسترش دهد. افسانه های قدیسان باید از خرافات پاک شوند و سومه ها باید بر اساس تازه استقرار یابند تا دیگر ثروت هنگفت آنها مانده سابق به اسراف خرج نشود. اوزا برای پاپیو سخت حلاکت بار مینمود و نمایندگانش با ترس و لرز منتظر گشایش جلسه شورا بودند. پس از تغییرهای استراتژیک هفتمین جلسه شورا در 18 ژانویه 1562، با شرکت پنج کاردینال، 11 اسقف اعظم، 90 اسخف 14 فرمانده فرقه، 4 رئیس در و د گوناگونی از نمایندگان غیر روحانی شاهزادگان کاتولیک برپا شد. به درخواست فردیناند مقرر شد به هر یک از نمایندگان پروتستان که میل داشتند در مذاکره شرکت کنند اما نامیداده داده شود، اما هیچ داوطلبی پیدا نشد. اسقف اعظم گرانادا و کاردینال شال دولورن رهبری مش... رهبری مشاوره درباره تقلیل امتیازات پاپ را برعهده گرفتند و اظهار داشتند که اسخوفا مقام روحانی خود را از دست پاپ نمیگیرند بلکه این یک حق الهی است که بیواسطه از جانب خداوند به ایشان تفویض می شود و اسخوف سگوویا یکی از بدعت های لوتر را که عبارت بود از انکار برتری مقام پاپ بر اسخوفان دیگر همچنان که در آغاز تشکیل کلیسا مرسوم بود آشکارا تکرار کرد این شورش اسخفانه بر ضد قدرت پاپ به واسطه مهارت نمایندگان پاپ در فنون پارلمانی وفاداری فاداری ایتالیایی و لهستانی نسبت به پاپ و نیز بر اثر پاره آدابدانی های به موقع پاپ نسبت به کاردینال شارل دولورن خونساماند در پایان شورا اقتدار پاپ کاهش نیافت بلکه بیشتر شد همچنین مقرر شد که کلیه اسخفها سوگند فرمان فرمانبرداری نسبت به شخص پاپ یاد کنند فردیناند نیز به وعدهٔ اینکه پس از پایان شورا پاپ اجازه اجرای آین قربانی مقدس را به هر دو شیوه کاتولیک و پروتستان عطا خواهد کرد خاطر خود را آسوده ساخت به محض آنکه این مناقشه اصلی از میان رفت شورا با شتاب تمام بقیه وظایف خود را به, به طریقی سر،, سر و سامان داد و به پایان رساند ازدواج کشیشان ممنوع ماند و به منظور جلوگیری از سیغه گرفتن آنها کیفرهای سخت مقرر شد بسیار از اصلاحات کوچک به مورد اجرا گذاشته شدند تا فساد اخلاقی و بی انزباطی روحانیان جلوگیری به عمل آید قرار شد انجامنهایی برای پرورش داوطلبان شغل کشیشی و عادت دادن ایشان به سختیهای زهد و دینداری دایر شوند. قضاتای سرکش درباره پاپ مهار و مقرراتی برای اصلاح موسیقی و هنر کلیسایی وضع شدند. از جمله اینکه پیکرهای برهنه میبایست به اندازه کافی پوشیدگی داشته باشند تا باعث تحریک خیالات شهوانی نشوند. در مورد پرستش قدیسان و اولیای دین، استفاده از تصویر و مجسمه‌هایی که نماینده ایشان بودند مجاز دانسته شد. اعتقاد به برزخ ها و توسل به قدیسان مورد تصویب قرار گرفتند و تعاریف تازه‌ای برای آنها عرضه شد. در این مورد شورا صادقانه اعتراف کرد که زیاد روی های کلیسا موجب برافروختن آتش تقیان لوتر شده بودند. یکی از احکام چنین تصریح میکرد در مورد آمرزش گناهان و عرضه آمرزش نامه ها از طرف مقامات روحانی شورا حکم میکند که هر سود تبهکارانی که از این راه آید کلیسا شده باشد کلا به دور شود و اساس این سودجویی توصف آور در جهان مسیحیت از میان برود شورا هر که از اسقفان را مکلف می‌سازد که در محدوده نشین خود هر نوع بی‌نظمی و اخلالی را که بر جه جهل، خراف پرستی، بی‌هرمتی، سوجویی و دیگر خلافکاری‌های خوددام کلیسایی به وجود وقوع می‌پیوندند، مورد بررسی دقیق قرار دهد و گزارش آنها را ابتدا به سینوتای ایتالیایی و سپس با موافقت اسقفای دیگر به پونتیفکس روم تقدیم دارند. پاپ و امپراتور اینک توافق نظر یافتند که شورا خدمات سودمند خود را به پایان رسانیده است در چهار نوامبر 1563 در میان هلهله شادی نمایندگان فرسود از بحث شورای جامع ترانت انحلال یافت دیگر ختمش کلیسا برای قرن ها تعیین شده بود نهزت اصلاحات کاتولیکی در اجرای مقاصد خود کامیاب شد مردمان خواه در کشورهای کاتولیک و خواه پرتستان به دروغویی دزدی اقوای دوشیزگان فروش مشاغل و کشتار و جنگ ادامه دادند. اما رفتار اخلاقی روحانیان بهبود یافت آزاده لجام گسیخته ایتالیای دوره رونسانس رام شد و سازش با حقوق و شایستگی های بشری را گردن نهاد فحشا که در روم و ونیز دوره رونسانس به صورت حرفه ی عمده ای در آمده بود، اکنون سرفکنده خود را پنهان نگاه می‌داشت و پاک‌دامی رسم پسندیده ی روزگار شده بود. تعلیف یا انتشار نوشته‌های شهوت‌انگیز و مستهجن در ایتالیا جرمی مستوجب اعدام شناخته شد. اثر محدودیت‌های تازه بر هنر و ادبیات مسلماً بخش نبود. در اسپانیا بزرگترین جنبش ادبی و هنری در بوحوه واکنش کاتولیکی به وجود آمد، اما خوی پرنشات ایتالیایی دوران رونسانس از میان رفت زنان ایتالیایی مقداری از شادابی و دلوریشان را که در نتیجه آزادی پیش از دوره اصلاح دینی و طبیعتشان شده بود از دست دادند توجه دائمی به رایت اصول خشک و تیره اخلاقی موجب روی کار آمدن دوره پیرایشگری در ایتالیا شد و روحبانیت احیا گردید مسلمن اینکه آزادی نسبی اندیشه دوره رنسانس جای خود را به ممیزی و سانسور خفقان آور کلیسایی و سیاسی دهد لطمه بزرگی به بشریت بود و نیست جای بسی تأسف بود که درست هنگامی که علم میخواست سر از قالب محدود قرون وسطایی خود به دستگاه تفتیش افکار با بار دیگر در ایتالیا و سایر کشورها قوت یابد کلیسا به امد اقلیتهای روشنفکر کلیسا به امد روشن روشنفکر را فدای اکثریت مؤمن کرد اما این اکثریت از پایمال شدن افکاری که ممکن بود موجب تضعیف ایمان تسلا بخششان شود خورسند بودند اصلاحات کلیسایی اصلاحات کلیسای واقعی و دائمی بودند با اینکه قدرت سلطانگونه پاپا بر اشرافیت های اسخفی توفق یافته بود اما این روح زمانه بود که اشرافیت در همه جا جز آلمان قدرت را به سلاطین واگذارد. اکنون پاپا پا از لحاظ اخلاقی بر اصخفا برتری داشتند و حکومتی متمرکز بهتر از قدرتی تجزیه شده میتوانست انزباتی را که لازمه اجرای هر گونه اصلاح کلیسایی بود برقرار نگاه دارد. پاپای پاپا پا... خیش پرستی را به یک سونه و درباره پاپ را از انواع احمالکاری های زیان بخش و سودپرستی های علنی پاک کردند. حتی به گفته محققان غیر کاتولیک اداره امور کلیسایی از لحاظ حسن اثر و درستی عمل به صورت سرمشق قابل تقلیدی درآمد. آمد چوبی تاریک برای اقرار معاسی اختراع شد 1547 و به خاطر آنکه کشیش بر اثر زیبایی اتفاقی مراجعان توبه کارش به وسوسه شیطانی نیفتد استفاده از آن اجباری گشت 1614 آمرزش نام فروشان دورگرد از بین رفتن به عبارت دیگر در بیشتر موارد تن و از راه وفاداری به ایمان دینی و ایثار و نیکوکاری ممکن بود که رحمت کلیسایی را به دست آورد و آمرزش گناهان خود را خرید نه چون گذشته از راه تطمیع مالی و بخشیدن موقوفات به کلیسا روحانیان کاتولیک به جای عقب نشستن در مقابل آین پروتستان و آزادی اندیشه در صدد تسخیر مغز جوانان و به دست آوردن قدرت روحیه یسوعیان مسمم و متکی بر نفس و فعال و با انضباط روحیه واقعی کلیسای مبارز شد. روی هم رفته کلیسا از بیماری برخاست و بهبودی انگیزی یافت و این یکی از درخشانترین نتایج جنبش اصلاح دینی پروتستانی بود. پایان سخن رونسانس اصلاح دینی عصر روشنگری رونسانس و اصلاح دینی دو سرچشمه تاریخ معاصرند. دو ای که متقابلا زندگی فکری و اخلاقی امروزی ما را آبیاری کردند همینجاست که آدمیان بنا بر سلیقه و سابقه ارسی خود از یکدیگر جدا می شوند یعنی یا آگاه به دین خود نسبت به نهضت می شوند که فکر را آزاد و زندگی را زیبا ساخت یا احساس سپاسگزاری نسبت به جنبش اصلاح دینی می‌کنند که تحکیم مبانی ایمان و بهبود اصول اخلاق را موجب آمد. مناظره میان اراسموس و لوتر در تاریخ ادامه داشته است و همواره نیز ادامه خواهد داشت زیرا در این گونه مباحث کلی حقیقتی که بشر می‌تواند بدست آورد معمولا از تلاقی قطب‌های متقابل به وجود می‌آید و به همین جهت است که هر حقیقتی میراث دو جنبه اش را همیشه در خود دارد. از یک نظر این مناظره جنبه نژادی و جغرافیایی دارد مناظره اسمیان لاتین ها و توتونها میان جنوب شفاف و خوشگذران و شمال محالود و سخت گزاران. میان اقوامی که مسخر رومیان شده و میراس کلاسیک را پذیرفته بودند و اقوامی که در مقابل روم ایستادگی کردند بلکه که آن را مسخر ساختند و ریش نژادی و ااقمیم شمالی خود را بر یونانی که تهو پیش توهای، بر یونانی که تحفه پیشکش می داشت و نومی که قانون ها کرد ترجیح داده بودند ایتالیا و آلمان مسئولیت شکل بخشیدن به روحیه اصر نوین را میان خود تقسیم کردند ایتالیا با برگشتن به منابع ادبیات فلسفه و هنر دوران کلاسیک و آلمان با رجعت به آین و مبادی ایمان مسیحی ایتالیا نزدیک بود در دومین کوشش خود موفق به تسخیر آلمان شود این بار به وسیله اشتیه های کلیسایی و امانیسم و آلمان باز سادگی نمود کلیسا را پسراند و اومانیس ها را از زبان انداخت اصلاح دینی رونسانس متکیب خوشی ها و دادوستت های دنیایی را مترود کرد و خود روی به آن جنبه از قرون وستایی آورد که پیشرفت ها و کامیابی های بشری را مبتزل و بیهوده می شمرد زندگی را وادی اشگزاری میخواند و گناهکاران را به توبه و دعا و ایمان دعوت میکرد در نظر ایتالیایی های دوره رونسانس که آثار ماکیاولی و آرتینو را میخاندند این رفتار واکنشی قرون وسطایی مینمود یا به بازگشت سلطه ای اصر ایمان و چیرگی آن بر اصر خیرت که اینکی دوره مبارزه آمیز شبابش را شروع کرده بود تبیر میشد ایتالیایی هایی که به سخن پمپونات تسی گوش میدادند و در زیر حکومت پر رفاع پاپای رنسانس به سر می بردن در دل به لوتر کالون و هنری هشتم می خندیدند که عقاید قرون وسطایی چون وحی منزل بودن کتاب مقدس وحدت اقانیم سگانه تقدیر ازلی پیدایش خلقت به امر الهی گناهکاری ذاتی تجسم مسیح زادن مسیح از باکره کف شدن مسیح واپسین داوری بهشت به دو دستی چسبیده بودند و در جبهه مخالفان اصولی از مسیحیت قرون وسطایی چون پرستش مریم، پرستش خدای محبت و رحمت توسط به قدیسان و اجرای مراسم مزین به انواع هنرها که مایه صفا و تسلا و زیبایی هنری آن دین جلیل شده بود را به یک سو افکنده بودند کاتولیک که با ایمان و سمیمی دلیل خود را در رد آین پروتستان حاضر داشت او نیز از اشتیه های کلیسایی دلازورده بود اما نمیتوانست فکر از میان برداشتن کلیسا را به خاطر خود راه دهد او به خوبی میدانست که راهبان خود سرانه رفتار می‌کنند اما حس میکرد که می‌بایست در دنیا مکانی و سازمانی برای کسانی که میخواهند عمر خود را وقف تحصیل تفکر درونی و خواندن دعا کنند وجود داشته باشد کاتولیک با ایمان کتاب مقدس را کلمه به کلمه قبول داشت اما به دو شرط یکی آنکه دین مسیح ناسق دین موسا بوده است و دیگری آنکه کلیسا کلیسای بنیان نهاده شده به دست پسر خدا برابر با خود کتاب مقدس قدرت حکمیت دارد و باید به عنوان آخرین مرجع تعبیر متن کتاب مقدس و تنها وسیله تطبیق آن با نیازمندی های متقیر زمان مورد قبول و احترام عمومی واقع گیرد اگر بنابود بود قسمت‌های متناقض و ظاهراً مبهم کتاب مقدس به وسیله افکار فردی مردمان تعبیر و داوری شود باید در نظر آورد که چه بی تکریفی و بلوایی در عالم دین به وجود می‌آمد آیا کتاب مقدس در کشاکش هزاران مغز پاره پاره و مسیحیت در جدال هزاران فرقه متخاصم متلاشی نمی‌شد کاتولیک امروزی به استدلال خود بر ضد جنبش اصلاح دینی در هر مرحله از زندگی اصر نوین چنین ادامه می دهد. تأکید شما به اهمیت ایمان و بی مناسک و مراسم دینی سخت زیان بخش بود و آینی به وجود آورد که سردی و سنگدلی را در زیر تقدس جملاتی خوشظاهر ظاهر پنهان می کرد به طوری که مدت 100 سال بساط شفقت و نیکوکاری از مرکز نفوذ شما برچیده از مراکز نفوذ شما برچیده شد اینو خوندیم توی دوره شد که اصلا دیگه کسی کمک نمی‌کرد به کلیسا و یه جورای فقرا محروم شده بودند از این شرایط شما اقرار و توبه را تحریم کرده اید و در روی آدمیانی که ما بین غریزه و تمدن در کشمکش بودند هزاران آشوب برپا ساختید و اکنون که کار از کار گذشته است همان سازمان شفا بخش را با وضعی آشفته دوباره برقرار می‌کنید شما تقریبا همه مدارسی را که ما دایر کرده بودیم از بین بردید و دانشگاه هایی را که کلیسا به وجود آورده و تکامل بخشیده بود تا مرز انقراض حضیف کردید رهبران خودتان معترفن که بریدگی شما از ایمان راسخ در هر دو کشور آلمان و انگلستان منجر به فساد مهلک اخلاق شده است شما در زمینه اخلاق، فلسفه، صنعت و حکومت هرج و مرج حاصل از اعتقاد به اصالت فرد را رواج دادید. همه زیبایی دین را گرفتید و جای آن را با دیوشناسی خوف از گناه پر کردید رویش و جهش هنر را فرو نشاندید و هر جا که پانهادید پژوهش در آثار کلاسیک پژمرده گشت اموال کلیسا را زبت کردید به دولت و توانگران دادید و در نتیجه مستمندان را بیبرگ و نواتر از همیشه ساختید و خاری را سربار فقه کردید بر سرمایه داری و رباخاری قلم اف کشیدید اما کارگران را از داشتن تعطیلات آسودگی بخش روسای مقدس که رحمت کلیسا بر آنها ارزانی داشته بود محروم کردید حکومت پاپی را سرنگون ساختید تا حکومت شاهی را به اوج قدرت برسانید به فرمان روایان خودپرست اجازه دادید که اختیار ایمان طبعه خود را شخصا به دست گیرند و دین را به عنوان دلیلی شرعی پشتیبان جنگهای خانمان سوز خود قرار دهد شما ملت را بر ضد یک دیگر تجزیه کردید و حتی اهالی یک کشور و شهر را بر ضد هم شوران دید. سلطه اخلاقی بینومللی بر نیروهای ملی را که اثری آرامبخش داشت از میان بردید و دورانی از آشفتگی در میان کشورهای متخاصم پدید آوردید. قدرت و قاطعیت کلیسایی را که به اعتراف خودتان آفریده ی دست پسر خداس انکار کردید. و حالا که خودکامگی سلطنت را شرعی دانستید حق الهی شاهان را مورد تایید قرار دادید و بیخبر از خود قدرت کلام خداوندی را که تنها تکیه گاه در برابر قدرت زر یا منهدم کردید شما ادعای حق داوری فردی کردید اما به محض که توانستید آن را از دیگران دریق داشتید امتناع شما از رواداری در برابر, ن... در برابر ناسازگاران به مراتب از رفتار ما کاتولیکا زننده تر است زیرا ما هرگز تبلیغ به رواداری مذهبی نکردیم و راه را برای بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشته‌ایم از این جهت که ما رواداری مذهبی نکردیم و راه را برای بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم از این جهت که در نظر ما رواداری زاده ی علاقگی در همه این احوال مشاهده کنید که داوری فردی شما کار را به کجا کشانده است هر کسی که برای, هر کسی که برای خود پاک می شود و قبل از آن که به سن و پختگی کافی رسیده باشد که بتواند اثرات دین در جامعه و اخلاقیات را درک کند و پی ببرد به که افراد مردم تا چند اندازه به داشتن ایمان نیازمندند اصول عقاید دینی را مورد داوری فردی خود قرار می دهد یک نوع جنون تجزیه کننده که در زیر نظارت هیچ گونه قدرت وحدت بخشی قرار ندارد پیروان آیین شما را در چنان مجادلات تند و احمقانه ای می میاندازد که عقیده عمومی را نسبت به هر دینی سوست می میکند و اگر کلیسایی وجود نداشت که متین و مردانه در میان همه نوسانات عقاید و دلایل و همه نهوهای علمی و فلسفی بر جای استادگی کند و پیروان پراکندهش را در دامان خود مجتمع نگه دارد مسلما اساس مسیحیت بر باد فنا میرفت و مردمان عاری از هر گونه پناهگاه روحی خود در برابر مرگال در برابر مرگ بیتوش و برگ میافتند. زمانی خواهد رسید که آن گروه از, شما... از شما که ارشاد شده و مسیحیت واقعی را اند غرور فردی و نیروی فکری خود را در پای نیاسای دینی بشر نسار خواهند کرد و به سوی ایمان که به رقم نظرات کفرآمیز این اصر تیره تواند واقعیت دین را پا بر دارد روی خواهند آورد آیا آین پروتستان می تواند پاسخی به این ایرادات بدهد آری؟ چنین ابتدا سعی کنیم علت جدایی خود را از نظر دور نسازیم کلیزای کاتولیک شما از لحاظ سازمان اداری و رفتار کارمندان خود به صورت قانونی از فساد در آمده بود کشیش‌هایشان در تناسانی به سر می‌بردن اسخفانتان در مطامع دنیوی کوشا بودند و پاپهایتان ننگ جهان مسیحیت به شمار می‌آمدند آیا تاریخ نویسان خودتان این مطلب را اعتراف نکردند مردان مردانی شریف شما را دعوت به اصلاح کردند و در انتظار پاسختان نسبت به کلیسا وفادار ماندند شما وعده دادید و تظاهر به اصلاحات کردید اما عمل مثبتی انجام ندادید بلکه برعکس مردانی را که خواستار اصلاح دینی بودند براتش سوختید هزاران کوشش به کار رفتن تا شاید کلیسا از درون اصلاح یابد و همه ای آنها با شکست مواجه شدند تا زمانی که جنبش اصلاح دینی ما شما را بیدار و به اقدام جدی وادار کرد و حتی پس از طغیان ما آن پاپی که در راه تصویه کلیسا کوشش واقعی به کار برد مورد تمسخر روم قرار گرفت شما فخر میکنید که رونسانس را به وجود آورده اید اما همه قبول دارند که عاقبت کار رونسانس چنان به فساد اخلاقی ستمگری و خیانتگاری کشیده که اروپا مانند آن را در زمان نرون به بد بر خود ندیده بود آیا ما حق نداشتیم بر ضد آن کفر که حتی واتیکان را جولانگاه خود قرار داده بود اعتراض کنیم درست است که کمی پس از آغاز جامعه اصلاح دینی اخلاقیت جامعه رو به انحطاط گذارد البته منیان گذاشتن زندگی نوین اخلاقی قومی که مبانی دینی و کلیساییش آنچنان منحت شده بود طول می کشید اما سرانجام پایه های اخلاقی در کشورهای پروتستان به مراتب از فرانس و ایتالیای کاتولیک محکمتر و برتر شد ممکن است بیداری فکری را مدیون رونسانس باشیم اما بیداری اخلاقی مان را مسلماً مدیون جنبش اصلاح دینی مان هستیم به عبارت دیگر اصلاح دینی نیروی اخلاقی را در آزادی فکر افزود رونسانس شما خاص اشراف و روشنفکران فکران بود و عامه مردم را به چیزی نمی و حتی سادلوهی ایشان را در فریب خوردن از آمرزش نام فروشان دورهگرد و راهبانی که اساطیر دینی را اساس سجوی خود قرار داده بودند به باد ریشخن می گرفت آیا صلاح نبود که به این روش زننده بهرهبرداری برداری از آرزوها و بیمهای بشر خاتمه داده شود؟ ما داخل کلیساها را از آلودگی نقاشه و مجسمهها پاک کردیم زیرا به مردم اجازه داده بودید که خود آن تمثال ها را بپرستند همچنان که آنها را وادار می کردید که در پیش پایان آن عروسک های مقدس که با تشریفات دینی در خیابان ها به گردشتر می آمدن زانو بزنند و استقاسه کنند ما جورت کردیم که به عوض تخدیر مغز مردمان ایمان خود را بر پایه این راست و محکم استوار سازیم ما قدرت فرمان روایی کشور را حقی الهی دانستیم همچنان که آلمان الهی خودتان پیش از ما کرده بودند. زیرا نظام اجتماعی نیازمند دولتی است که مورد احترام عموم قرار داشته باشد ما اقتدار بین مللی پاپا را منکر شدیم زیرا مشاهده کردیم که پاپا به عوض اجرای عدالت در میان عموم ملتها نفوذ خود را آشکارا در راه جلب منافع شخصیشان به میاندازند. ناتوانی پاپهای خودپرست شما در مدت ساختن اروپا برای جهاد با ترکان عثمانی خوبی نشان میدهد که نادرستی حکومت پاپی مدتها قبل از جنبش اصلاح دینی وحدت مسیحیت را بر هم زده بود گرچه ما سلطنت را حقی الهی میدانستیم، اما باز در کشورهایی چون انگلستان، اسکاتلند، سوئیس، آمریکا از پیدایش و تکامل دموکراسی حمایت کردیم در حالی که کشیشان شما در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا چاپلوسان سر در برابر شاهان فرود میآوردند توقیان ما بر ضد تحکیم بر ضد تحکم کلیسای شما بود که تلسم استبداد را شکست و اروپا را آماده ساخت که کرن و استیلایی را خواه دینی خواه دولتی مورد بازخواست قرار دهد شما فکر میکنید که ما بینوایان را بینواتر کردیم اما این هم دورانی گذران داشت همان روش سرمایه داری که برای مدت کوتاه بینوایان نوایا بی را استثمار کرد به زودی یاد گرفت که چگونه زندگی مردم عادی را مرفه تر از سابق بسازد و شک نیست که سطح زندگی عمومی در انگلستان، آلمان، آمریکای پروتستان بالاتر از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه کاتولیک است. اگر شما امروز از دیروزتان تواناترید به خاطر وجود ماست مگر غیر از این است که جنبش اصلاح دینی شما را وادار کرد دست به اصلاح دربار پاپ بزنید روحانیان خود را از سیغه داشتن باز دارید و دینداران را به جای کافران به مقر پاپی بنشانید تصور میکنید امروز شهرت درستی و پاک دامنی روحانیان خود را به چه عاملی مدیون هستید به شورای ترانت؟ اما مگر شورای ترانت را به جنبش اصلاح دینی مدیون نبودید بدون این آژیر خطر به احتمال قوی کلیسای شما به سقوط خود به سوی کفر ادامه میداد و روزی می رسید که پاپای شما به تخت فرمانروایی دنیایی می نشستند که منکر هر نوع حقیقتی بود. حتی با وجود آنکه ما کلیسای شما را از نو با ساختیم، باز مللی که دین شما را پذیرفته‌اند از آنهایی که پیرو اصلاح دینی شده اند نادانتر و نسبت به مسیحیت شکاکترند در این مورد فرانسه را با انگلستان مقایسه کنید. ما یاد گرفته ایم که میان دینداری با آزادی اندیشه رابطه صلح و آشتی برقرار سازیم و از همین روی کشورهای پیرو آین پروتستان ما بودند که در دامان خود بهترین ثمره علم و فلسفه را بار آوردند ما امیدواریم که ایمان مسیحی خود را بر پیشرفت دانش بشری منطبق کنیم اما کلیسایی که کلیه علوم چهار قرن اخیر را ترد کرده است چگونه میتواند خีستان را به این هدف نزدیک کند در اینجاست که پیروان عمانیس وارد بحث میشوند و هر دو طرف را بر سر خود میشوراند این هم افتخار و هم ضعف آینه پرتستان است که خود را براندیشه که عاملی است همواره در حال تغییر متکی میسازد و برعکس قدرت آین کاتولیک در این است که هیچ وقت به سازش با نظریه های علمی تندر نداده است نظریهایی که به تجربه تاریخ به ندرت قرنی را که در آن به وجود آمده اند به پایان رساندند. آین کاتولیک در پی آن است که نیازمندی های دینی و درونی مردمی را که به زحمت نامی از کوپرنیک و داروین شنیده اند و هرگز نام اسپینوزا و کانت را نشنیده اند سازد. و اینگونه مردمان فراوان و آماده به سرسپاری اند. اما چگونه ممکن است دینی که با فکر سر و کار دارد و معزه را وسیله ارشاد خود قرار میدهد بتواند خود را با عالم بیکرانی منطبق سازد که در آن سیاره ای که مقام برترین را داشت و مقر نزول پدر خدا بود چون ذره ای گذران و سرگردان در فضا به تعریف درآید و آن نوع جانوری که مسیح جان خود را فدای رستگاریش ساخت در صحنه خیالانگیز زندگی چون موجودی متغیر ساخته شود وقتی کتاب مقدس که به عنوان تنها مبنای خلل ناپذیر آین پروتستان پذیرفته شده است مورد نقدی عالی قرار میگیرد که موجب شود کلام خداوندی به صورت ادبیات ابری درآید و مسیح در قالب الهیات رازورانه بولس هفواری تغییر شکل دهد دیگر از آن دین چه چیز واقعی می ماند؟ برای ذهن امروزی دیگر مشکل واقعی میان آین کاتولیک و آین پروتستان یا جنبش اصلاح دینی و ناحظت رونسانس نیست بلکه این مشکل است، این مشکلی است میان مسیحیت و اصل روشنگری، اصلی که تاریخ گذاریش به آسانی ممکن نیست اما آغازش در اروپا با ظهور فرانسیس بیکن مشخص شد و پایه های امیدش بر عقل علم و فلسفه استوار آمد همانطور که, همانطور که هنر کلید نوت نقمه بود و دین روح جنبش اصلاح دینی علم و فلسفه نیست به صورت خدایان معبود اصل روشنگری در آمدند از این لحاظ رنسانس مستقیما مسیر تکامل... مستقیما مسیر تکاملی ذهن مس مستقیما مسیر تکاملی ذهن اروپایی را ادامه داد تا آن را به اثر روشنگری رساند و اصلاح دینی تنها انحرافی از آن مسیر بود زیرا که عقل را باطل می شمرد و رو به ایمان قرون وسطایی آورد با این وجود اصلاح دینی علا رقم تعصب ذاتیش دو خدمت در حق اصر روشنگری به جای آورد یکی آنکه اقتدار اصول جزمی را در هم شکست و موجد ظهور صد فرقه نوینگش که کمی پیش از آن میبایست نابود شده باشند و دیگر آنکه در میان آن فرقه ها چنان مباحثه مردانه ای را رواج داد که سرانجام عقل تنها مرجع رسیدگی به حقانیت دعاویه هر یک از آن فرقه ها شد مگر آنکه بعضی از آنها مستعصب به نیروی نظامی مقاومت ناپذیر می بودند در آن دادخواهی و آن حمله و دفاع همه فرقه ها و همه عقاید جزمی رسما و ذلیل شدند و هنوز یک قرن از پافشاری لوتر در برتر شمردن مقام ایمان نگذشته بود که فرانسیس بیکن اعلام داشت دانایی توانایی است در همان قرن هدهم متفکرانی چون دکارت هابز اسپینوزا و لاک فلسفه را جانشین یا شالوده ی دین معرفی کردند در قرن هجدهم هلیوتیوس، اولباچ و لامتری اعلام الهاد کردند و بولتر که ایمان به وجود خدا داشت خشک مقدس خانده شد این فریاد اعتراضی بود که بار دیگر مسیحیت را به مبارزه تلوید و بحران حاصل از آن به مراتب شدیدتر از مناقشه بود که میان تعبیر کاتولیک ها و پروتستان ها از اصول ایمان قرون بستایی در گرفته بود کوشش مسیحیت به ادامه ی حیات در برابر تعرض کپرنیک و داروین درام واقعی 300 سال اخیر را به وجود آورده است. دیگر پیکارهای میان دولت و طبقات مردم در قبال این جهاد بزرگ روحی چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ و اینک چون به عقب برگردیم و به سرنوشت پرنشیب و سرگذشته پر و فرازی که در صفحات این کتاب نقش شده است نظر بیافت کنیم نسبت به کلیه دلاورانی که در جبه های مختلف آن جنگیدند احساس غمخواری می کنیم اکنون میتوانیم پیش خود علل خشم لوتر نسبت به فساد و سلطه روم نفرت فرمانروایان آلمانی به فربه کردن ایتالیا با عشیه های کلیسایی تصمیم کالان و ناکس به ایجاد جامعه هایی که از لحاظ اخلاقی نمونه کامل باشند، و آرزوی هنری هشون به داشتن وارث تاج و تخت و تصاحب هر گونه قدرتی در کشورش را دریابیم اما همچنین میتوانیم بفهمیم که چرا اراسموس آرزوی اصلاحاتی اصلا اصلاحاتی را داشت که منجر به برانگیختن حس نفرت در جهان مسیحیت نشود و نیز میتوانیم حس کنیم که چرا نخست کشیشان روم مانند کنتارینی تا آن درجه از تجزیه احتمالی کلیسا که تیه قرنها دایه و نگهبان تمدن مغرب زمین بود و هنوز همچون نیرومندترین مجشکنی در مقابل حجوم فساد اخلاق و آشفتگی و یعص پایداری میکرد انزجار میداشتند از این همه نیروها و کوششها ذره‌ای به هدر نرفته است فرد سرنگون می شود اما اگر چیزی برای بشریت به یادگار گذاشته باشد هرگز از صفحه روزگار محف نمی شود آین پروتستان در موقع مناسب به احیای حیات اخلاقی اروپا کمک کرد از حیبت همان بود که کلیسا خود را محذب ساخت و به صورت سازمانی از لحاظ سیاسی ضعیفتر، اما اجت اخلاقی نیرومندتر از سابق در اومد. از فراز دود باقیمانده در میدان نبرد چنین پند میگیریم دین هنگامی بر اوج کمال خود میماند که مجبور باشد با رقابت به زندگیش ادامه دهد و هرگاه و هر جا که رقیب و معارضی در مقابل نداشته باشد حالت تعصب و انجماد به خود میگیرد بزرگترین هدیه جنبش اصلاح دینی این بود که اروپا و آمریکا را عرصه رقابت ایمانهای گوناگون ساخت و همین سبب شد که هر ایمانی بر سر غیرت بیاید صلاح خود را در بکار بردن اقماز فکری بداند و نیز مغز نحیف ما را همت و رقبت درک آزادی ببخشد ممنون از همتون کتاب شیش تموم شد، از جلسه آینده به کتاب هفتم خواهیم پرداخت.